0: Hallo und herzlich willkommen zum V-Check-Podcast, Ihrem unabhängigen Ratgeber rund ums Geld. Geht dem Immobilienboom die Luft aus? Die letzten Jahre waren ja vor allem für Immobilienbesitzer ein Traum. Die Immobilienpreise stiegen und stiegen und stiegen, ihr Eigentum wurde mehr und mehr wert. Und wer sich eine Immobilie kaufen wollte... Konnte das auch tun, weil die Zinsen für zehnjährige Baufinanzierung auf bis zu unter einem Prozent gefallen sind. Jetzt scheint die Party vorbei zu sein. Die Zinsen sind sprunghaft auf 4% und mehr gestiegen. Nicht mehr jedes Objekt rechnet sich überhaupt. Und es stellt sich natürlich die Frage: lohnt es sich noch, Immobilien zu kaufen oder platzt gar eine Immobilienblase? Diese Frage stelle ich jetzt im Vcheck-Podcast Matthias Leptig. Er ist Geschäftsführer der Gesellschafter bei der FPZ-Management in Freiburg. Herr Leptik, erstmal schönen guten Tag und gleich die erste Frage. Ähm, lohnt sich jetzt noch eine Immobilie zu kaufen?
1: Ja, herzlich willkommen Herr Heinze aus Freiburg. Es lohnt sich nach wie vor eine Immobilie zu kaufen, aber es ist anspruchsvoller geworden, als es noch im letzten Jahr war.
0: Was heißt anspruchsvoller von der Finanzierung her, von der Auswahl her?
1: Ja, also der Haupttreiber sind tatsächlich die sprunghaft gestiegenen Finanzierungszinsen. Wir waren noch Anfang des Jahres bei ca. einem Prozent, sind zwischenzeitlich im September auf über vier Prozent gestiegen. Und jetzt Ende November liegen wir so bei 3,6 Prozent, was natürlich eine deutliche Verteuerung der Fremdkapitalaufnahme für Immobilien bedeutet.
0: Das heißt, nichts anderes als viele können sich das nicht mehr leisten?
1: Richtig, das ist tatsächlich ein Trend zu beobachten, gerade bei jungen Familien, die jetzt am Eigentum in Form eines Häuschens oder einer größeren Wohnung suchen, die sind tatsächlich derzeit in einer schwierigen Lage, dass die Banken nicht mehr finanzieren.
0: Und was heißt das jetzt für die Immobilienmärkte? Normalerweise würde man ja sagen, ja, dann kommt mehr Angebot auf den Markt, dann putzen die Preise.
1: Ja, also es ist tatsächlich auch ähm, zu beobachten, wenn man sich so die Immobilienportale derzeit anschaut, dass tatsächlich das Angebot deutlich zugenommen hat und dass der Markt durch die steigenden Zinsen so ein bisschen in Erfindungsphase derzeit ist und die Zeiten bis ein Immobiliengeschäft, also bis sich Käufer und Verkäufer finden, deutlich länger geworden sind, weil auch die Preise, also die Angebotspreise noch nicht so stark gefallen sind, wie es eigentlich das Zinsniveau nötig machen würde.
0: Wie viel müssten die Preise denn fallen? Gibt es da irgendeine Faustregel, dass man sagt, weiß nicht, ein, ein Prozentpunkt Zinsen hoch heißt, drei Prozentpunkte Immobilienpreise runter?
1: Also es gibt da keine direkte Faustformel, weil natürlich das Ausgangsniveau das Entscheidende ist. Ich muss ja immer sagen, wo war das faire Preisniveau? Und da kann man schon erkennen, dass es 2021 oder auch die Jahre davor so ein durch den Immobilienboom auch eine Entwicklung gab, dass sich die Immobilienpreise, die am Markt aufgerufen wurden, von ihrem fairen Niveau entfernt haben. Das heißt, aus unserer Sicht findet jetzt auch eine gewisse Normalisierung Statt und wenn man jetzt dem Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung, das unlängst eben eine Studie vorgelegt hat, ähm, glauben schenken kann, ist ein Rückgang von 10 Prozent, das für möglich gehalten wird.
0: Das heißt, die 10 ja, 10 Prozent ist ein Durchschnittswert. Ähm, heißt das, in, ja, auf dem Land fallen die Preise jetzt stärker oder in der Stadt fallen sie stärker, weil sie da zu teuer waren und auf dem Land nicht so stark, weil alle nach wie vor aufs Land ziehen? Was ist Ihre Einschätzung?
1: Ja, also das ist genau der Punkt, der Markt wird differenzierter. Das, was eigentlich normal ist, aber in den letzten Jahren nicht mehr so funktioniert hat, wird jetzt am Immobilienmarkt wieder differenzierter. Was bedeutet, dass äh, geschaut wird, was habe ich für ein Objekt und was habe ich für eine Lage? Und dort ist es tatsächlich so, dass ähm, gerade ein Trend besteht, dass ähm, Wohnungen wieder stärker nachgefragt werden. Also, dass die Einfamilienhäuser, weniger stark nachgefragt werden und vor allen Dingen auch, dass solche Dinge wie Lage, öffentlicher Nahverkehr, ähm, Sanierungsstau beziehungsweise welche Energie ähm, mhm. habe ich äh, im Objekt, dass diese Dinge wieder wichtiger werden und dass wieder stärker selektiert wird.
0: Das heißt also jetzt ein Haus mit Gasheizung hat keine Chance mehr zu dem Preis verkauft zu werden, was er vielleicht noch vor, ja, vor einem Jahr hatte?
1: Richtig, oder zumindest dauert's deutlich länger. Also das ist schon äh, ein Punkt. Das heißt, ähm, man muss auch unterscheiden, ist die Zielgruppe Eigennutzer oder sprechen wir über Immobilie zur Kapitalanlage. Und das ist eben schon auch sichtbar, dass die Eigennutzernachfrage zurückgegangen ist, weil dort einfach für das gleiche Einkommen weniger Immobilie, also sprich weniger Darlehen zur Verfügung steht, auf der anderen Seite, der Markt für die Kapitalanlage ist nach wie vor gefragt, weil nicht nur die Zinsen gestiegen sind, sondern auch die Inflation. Und da der Wunsch gerade für Anleger mit Eigenkapital besteht, das Vermögen in Beton, also in Wohnimmobilien anzulegen und da auch einen Inflationsausgleich zu haben. Das heißt, wenn wir
0: jetzt wieder die Kapitalanleger sehen, also für die ist es nach wie vor lohnend auch jetzt einzusteigen oder sollten die noch warten, bis es vielleicht irgendwo Schnäppchen gibt?
1: Ja, mit den Schnäppchen ist es immer, immer so eine Sache. Grundsätzlich ähm, kann man selbstverständlich auf Gelegenheiten warten. Die sehe ich dann gegeben, wenn derzeit Verkäufer ähm, jetzt den Zeitaspekt eben brauchen, weil sie eben gedacht haben noch aus dem letzten Jahr, das geht äh, ein paar Monate, dann habe ich meine Immobilie verkauft. Und da merkt man schon, dass die deutlich gestiegene Umschlagsgeschwindigkeit, also dass es einfach faktisch länger dauert, dass das schon auch zu Preisnachlässen ähm, eben führt. Weil beispielsweise der Verkäufer sagt, ich habe ein Ersatzobjekt, wo ich rein möchte. Da muss ich jetzt ähm, entsprechend dann Geld zur Verfügung haben. Und deswegen kann es schon auch Gelegenheiten am Markt geben.
0: Worauf sollten jetzt gerade Kapitalanleger da achten? Also wir hatten schon eben, Energie ist schon das eine, was wir gesagt hatten, aber gibt es noch andere Punkte, die sich vielleicht auch geändert haben, wo man gesagt hat, naja, früher war das wichtiger, heute müssen vielleicht Anleger mehr auf andere Sachen achten?
1: Ja, also es ist schon so, dass die Nachfrage nach zwei bis drei Zimmerwohnungen interessant ist, dass dort auch weiterhin Bedarf ist und insgesamt das Thema sich wieder bestätigt hat, was schon über viele Jahre die Rahmenbedingungen ausmacht. Wo findet Zuzug statt? Also welche Städte und Regionen profitieren vom demografischen Wandel? Aber auch, was eben neu dazugekommen ist, auch die Migration. Das heißt, wo habe ich eine nachhaltige Mieternachfrage? Und das ist das Entscheidungskriterium für die Immobilie zur Kapitalanlage. Sprich, ich will über zehn Jahre eine stabile Mietnachfrage und damit auch eine Kapitalstabilität erreichen.
0: Ich hatte letztens mal gelesen, dass ähm, zum Beispiel auch angesichts jetzt auch Thema Klimawandel und, und steigende Temperaturen, dass zum Beispiel ähm, Wohnungen, die man früher nicht gekauft hat, also Nordausrichtung, ähm, auf einmal attraktiver werden, weil die nicht so heiß werden im Sommer. Und im Gegensatz dazu, dass einst mal so beliebte Dachgeschoss ähm,
1: schwieriger wird zu vermieten auch. Wie ist da Ihre Einschätzung? Ja, also in der in der Breite kann man da jetzt noch keinen Trend festmachen, aber man sieht schon, ist ja ähnlich wie durch die Corona-Pandemie, das Thema Arbeitszimmer, was neu mit dazugekommen ist, dass der Immobilienmarkt auch in einem ständigen Wandel äh, entsprechend ist, sowohl Energiethemen als auch ähm, Wohnungsthemen. Und deswegen ist es schon so, dass ich mir als Kapitalanleger überlegen muss, was ist der übergeordnete Trend und nicht die kurzfristige Entwicklung und da sehen wir jetzt das Jahr 2023 so ein bisschen als Übergangsjahr, ein bisschen Orientierungsjahr. Aber wenn ich heute zu einem vernünftigen Preis einkaufe, habe ich auch die Chance in Regionen, wo nachhaltige Nachfrage ist, vor allen Dingen in Süddeutschland und attraktive Großstädte weiterhin einen stabilen Wohnimmobilienmarkt bieten. Wie sieht es da mit den Mieten aus?
0: Weil ich Rein rechnerisch ist es ja so, wenn die Preise jetzt fallen, man kann als Kapitalanleger einsteigen ähm, und die Mieten würden auch fallen, dann habe ich in der Rendite nichts gewonnen. Wenn die Mieten weiter steigen,
1: kann es lohnen. Richtig, genau. Und das ist genau auch ein, ein entscheidender Punkt, dass in den letzten Jahren die Kaufpreise den Mieten davongelaufen sind. Das heißt, es findet jetzt auch eine Anpassung dieses Vorauslaufens der ähm, Kaufpreise eben statt und die Mietpreise sind in den letzten Jahren deutlich langsamer gestiegen. Und die Erwartung, dass die Nachfrage weiterhin anhält aus verschiedenen Gründen, beispielsweise auch die Migration, aber auch, dass entsprechend mehr Wohnungsbedarf ist, weil sich weniger Leute dann auch Eigentum leisten können, ist es so, dass die Miet Entwicklungserwartung stabil bis weiter steigend ist. Mhm.
0: Gilt das generell oder, oder gilt das vor allem für die, für die Großstädte? Weil früher hatten wir ja das Phänomen, das war auf dem Land, sage ich jetzt mal, also abseits der Großstädten, möglichst noch ohne ÖPNV-Anschluss, eigentlich ja also maximal stagnierende Mieten hatten.
1: Ja, also das wird weiterhin anhalten. Das heißt, es wird vor allen Dingen das Land attraktiv, das im Umfeld von Städten ist. Also sprich, wo ich, wie Sie es richtig gesagt haben, eine gute ÖPNV-Anbindung habe, wo ich ein Umfeld habe, wo für die Kinder beispielsweise für die Familien auch interessant ist. Und dieses Umland um die Städte wird profitieren. Das Land, was wirklich weit entfernt ist von Einkaufsmöglichkeiten oder wo auch mehr Wegzug herrscht, das wird eher ähm, in den Mieten auch sinken. Also
0: das ist weiter schwierig bleiben. Richtig, ja. Ähm, Nochmal zurück auch zu, zum energetischen Teil, was ja auch immer wichtiger wird bei solchen Immobilien. Ähm, ist es dann jetzt besser, lieber eine Bestandsimmobilie zu kaufen, die vielleicht Renovierungsstau hat, weil ich sie eben dann vielleicht günstiger kriege oder weiterhin in Neubau zu gehen Ja. und dann eben den, den aktuell besten Standard vielleicht dann zu haben?
1: ja Also Neubau grundsätzlich natürlich vom besten Standard her ähm, mal äh, erste Wahl, aber Neubau ist derzeit einfach nicht vorhanden. Beziehungsweise man hat hier einfach auch deutlich höhere Preisaufschläge durch die gestiegenen Materialkosten, durch die Arbeitskosten. Ähm, Und deswegen ist es so, dass es derzeit sehr schwierig ist, guten Neubau oder verfügbaren Neubau zu finden. Und deswegen auch der Punkt, weswegen Bestandsobjekte mit vernünftiger Energieeffizienz derzeit stärker nachgefragt werden. Mhm.
0: Und dann welche, die man renovieren muss oder wo, wo Sie sagen, eben die schon einen vernünftigen Standard haben und dann wartet man ab, was noch an, an Auflagen kommt?
1: Ja, also im Endeffekt ist es so, die wenigsten haben die Möglichkeit, da selbst Kenntnisse oder eben handwerkliche Fähigkeiten zu haben und äh, die Verfügbarkeit auch von Handwerkern und Material ist knapp dass man derzeit in einer schon sanierten Immobilie einfach eine Planungssicherheit von Kosten und Nutzen hat.
0: Mhm. Ähm, da sind wir auch gerade beim Punkt nämlich äh, Auflagen. Es wird ja immer mehr von der Politik eben gerade bei den Mieten geregelt. Und das ähm, spielt dann auch so ein bisschen damit rein, Immobilien gelten galten früher als, als perfekter Inflationsschutz. Ja, gilt ja aber eigentlich nur, wenn ich quasi meine Erträge mit der Inflation steigern kann. Im gewerblichen Bereich sind es die indexierten Mietverträge, die haben wir im Wohnbereich nur in Ausnahmefällen und sollen ja jetzt auch nochmal deutlich eingeschränkt werden. Das heißt, ist, ist dieser Inflationsschutz bei einer Immobilie eigentlich gegeben?
1: Bis zu einem gewissen Maß ja, aber es ist natürlich richtig, wenn ich zweistellige Inflationsraten habe, kann ich die nicht schnell eins zu eins auf den Mieter ähm, eben umlegen. Das heißt, es ist tatsächlich auch entscheidend, was äh, haben wir für eine Inflationserwartung bzw. dann künftig auch tatsächlich Inflationsraten. Wenn diese aktuelle Inflationsrate ein Dauerzustand wäre, dann hätte ich tatsächlich diese Thematik, dass ich diesen Inflationsschutz nur bedingt hätte. Aber dadurch, dass wir nicht davon ausgehen, dass die Inflation auf diesem hohen Niveau dauerhaft bleibt, sondern sich wieder in normalere, mittlere, einstellige Bereiche entwickelt, ist es eben dann wieder möglich, auch mit der Immobilie den Inflationsschutz zu erzielen. Mhm.
0: Trotz der ganzen Auflagen, also macht es einem Vermieter eigentlich noch Spaß, wenn man ständig die Ideen sieht, äh, was er jetzt wieder nicht darf?
1: Ja, also das ist tatsächlich ein, ein Thema. Es gibt auch viele, die sagen, ich gehe von der Vermieterei, ziehe ich mich zurück. Ähm, grundsätzlich ist es aber so, dass diese Auflagen ja auch den Neubau betreffen. Das heißt, ich bin nicht nur als Vermieter ähm, entsprechend betroffen, sondern es kehrt sich auch zum Vorteil um, weil ich von der Angebotsseite, wenn man überlegt, die Bundesregierung hat, als Ziel 400.000 neue Wohnungen, was wir dieses Jahr und auch nächstes Jahr ähm, deutlich verfehlen werden. Auch eben aus dem Grund der Regulierung bzw. der Bürokratie hinaus. Das heißt, was auf der einen Seite nachteilig ist als Vermieter, kommt mir auf der anderen Seite auch entgegen, weil die Neubauaktivität und damit die Konkurrenz ähm, für meine Mietimmobilie einfach dann auch im Vorteil steht.
0: Aber wenn Sie jetzt Ihre Kunden angucken, ist da immer noch eher Pro-Immobilie oder werden die skeptischer?
1: Also sie werden skeptischer. Es ist so, es wird genauer hingeguckt. Aber es ist vor allen Dingen eben so, dass die Immobilie zur Kapitalanlage schon immer professioneller war als äh, die eigengenutzte Immobilie, weil ich dort einfach auch einen gewissen Druck habe. Und zum Beispiel bei uns in der Region äh, Südbaden auch das Phänomen ist, dass wir einfach eine Zuzugsregion für Ruheständler äh, sind. Das heißt, die verkaufen ihr Haus im Norden und nehmen das gleiche Geld und kaufen sich eine kleine Wohnung und da sind die Preise, die wollen einfach hier wohnen und da wird gar nicht mehr genau oder wurde nicht mehr genau geguckt, hm. ist es der Preis eher teuer oder, oder nicht. Deswegen war das auch äh, entsprechend eine Nachfrage. Aber natürlich, man muss genauer hingucken, weil gerade je höher der Fremdkapitalanteil, also der Anteil der Finanzierung und damit der Zinsen, natürlich schon weniger Spielraum bei der Rendite bringt. Sehen
0: Sie denn auf der anderen Seite auch, ähm ja Anleger, die jetzt ein bisschen umschichten, die sagen, naja, eben ich habe teuer eingekaufte Immobilie, gehe da vielleicht jetzt raus, weil ich Alternativen jetzt wieder habe. Absolut. Weil dieser ganze Immobilienboom kam ja auch dadurch. Es gab ja keine Anlagealternativen.
1: Richtig. Also es ist tatsächlich so, dass wir hier ähm, feststellen auch mit unserem Immobilienpartner und röder vor Ort, dass mehr Beratungsbedarf bei der Immobilie besteht. Zu schauen, welche Objekte habe ich, wo ich zehn Jahre im Bestand habe, wo ich sage gute Vergangenheitsrendite, aber die Zukunftsaussichten sind zum Beispiel schwieriger. Beispielsweise, wenn Gewerbeanteil mit drin ist oder Luxusobjekte, besondere Schnitte, Altobjekte mit Sanierungsstau, dass durchaus eben die Tendenz ist, den Immobilienbestand anzuschauen, auch Verkäufe durchzuführen und gezielter Käufe dann in zukunftsträchtigere Objekte dann durchzuführen. Also es ist eine, mhm. eine Professionalisierung und auch eine Optimierung des Bestandes angesagt.
0: Mhm. Okay. Ja, wunderbar. Unsere Zeit ist auch schon wieder um. Also der Immobilienboom ist erstmal vorbei. Es lohnt sich trotzdem noch zu investieren. Wann glauben Sie denn, letzte Frage, wann glauben Sie denn, dass sich das wieder dreht? Erst wenn die Zinsen drehen
1: oder wenn das Angebot so gering geworden ist, also wenn mehr Planungssicherheit herrscht. Also das heißt, wenn wir einfach ein Niveau bei den Zinsen haben, wo man über mehrere Monate oder Quartale einfach ein neues Niveau ähm, entsprechend erkennen kann. Und wir erwarten auch von der wirtschaftlichen äh, Entwicklungsseite her, dass 2023 noch dieses Findungsjahr ist, wo wird die Wirtschaft sich einpendeln, wo die Inflation und wo auch die Zinsen und dass man dann ab, 2024 mit mehr Planungssicherheit auch wieder ähm, pos positiv in die Immobilienzukunft schauen können. Das heißt,
0: bis dahin den Markt beobachten und gucken, wo sinken die Preise, wo ist vielleicht ein Objekt mal auf dem Markt, das jetzt deutlich einen Preis verloren hat?
1: Richtig und selektiv auch ähm, über Verkäufe und Käufe, also über Optimierungen nachdenken, Markt sondieren und ähm, über den kurzfristigen Tellerrand ähm, mittel- bis langfristig hinausschauen.
0: Herr Leptik, vielen Dank. Ja, ein spannendes Thema, nachdem man jetzt wirklich über ja, viele, viele Jahre quasi immer nur hörte, äh, kaufen geht sowieso bergauf, ist das jetzt mal eine, eine andere Sichtweise, glaube ich, die man sich angewöhnen muss.
1: So ist es, Herr Heinze. Vielen Dank auch von
0: meiner Seite aus. Ich bedanke mich. Schöne Woche noch. Ja, gleichfalls. Wieder an. Und zum Schluss noch einige Hinweise. Dieser Podcast stellt weder eine individuelle Anlageberatung, Empfehlung oder Finanzanalyse noch eine Einladung zur Zeichnung oder ein Angebot zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder sonstigen Finanzprodukten dar. Die hier bereitgestellten Informationen ersetzen keine sorgfältige Beratung. Ehe Sie Anlageentscheidungen treffen, sollten Sie sich persönlich von einem Fachmann beraten lassen. Vermögensverwalter finden Sie unter www.v-check.de Weder der Moderator noch die Gesprächspartner im Podcast noch die V-Bank AG haften für etwaige Verluste, die aufgrund der Umsetzung der Gedanken oder Ideen aus diesem Podcast entstehen. Weitere Hinweise finden Sie unter www.v-check.de